1: Jamen der findes jo, altså stokfotos er jo faktisk en fælles betegnelse for billeder, øh, der ligger øh, enten frit tilgængeligt, eller at man kan betale sig fra at bruge i en eller anden søgetjeneste. Og der, det, der findes sådan set fire typer af, hvad kan man sige, stock uh, services. Der findes dem, hvor, man, uh, hvor fotograferne selv lægger det op, og hvor der er nogle licensbetingelser, man så skal følge for at bruge dem. Og for at overholde de her betingelser, så skal man jo gøre det, som, som fotografen eller licensen beder om. Uh, det er sådan noget typisk flicker, som er, er meget stor inden for det. Så findes der det, der hedder brugergenererede øh, services. Det er sådan altså noget som øh, Pixabay, hvor at, øh, gud og hver mand kan oprette en bruger og lægge nogle billeder op. Og øh, så har vi andre så adgang til de her billeder. Så findes der øh, de klassiske, som det hele startede med. Sådan nogle som Shutterstock og Getty Images, som er services, hvor man har nogle fotografer, der tager nogle gode billeder, som skal godkendes og bliver lagt op, og man sådan set betaler en brugsret for de her fotos om at bruge dem øh, jævn for de betingelser, man nu køber en brugsret til. Og slutligt så findes der de nye services, som er en udbygning og en kombination af Pixabay og Flickr, hvor man har nogle gratis databaser, hvor man faktisk betaler for en søgetjeneste, men ikke betaler for selve brugen af billedet. Og det er nok det sidste, som mange nok ikke rigtig kender til eller ved risikoen i.
0: Og det der var spændende, var hele den her... Øh... Et episode og, og øh, en dialog, vi har haft inde i Markedsvarsforumet, det kom så, af, at jeg havde købt en, øh, en tjeneste, et, et tilbud, der har været på en, en øh, service, som netop var en af den her sidste kategorier, altså en, en, en der bare aggregerer billeder fra en masse steder. Det øh, kom sådan lidt rammer skrig op omkring, fordi den øh, måske nok øh, fraskriver sig et hvert ansvar og i øvrigt måske er lidt ufin i kanten og tænker sig, at vi behøver ikke nævne navnet, men det fik mig jo så til at, ja, du deltog rigtig meget i den her tråd, og det fik mig sådan til at, at indse, at jamen det her med de her tjenester, uanset om det er øh, gratis, eller det er brugergenereret, eller det er fotografer, eller man betaler for det, eller sådan det er, så er man ikke rigtig sikret som den, der, der nu gør brug af billede.
1: Det er, det er rigtigt. Vi gennemgik rigtig mange handelsbetingelser i den tråd, du sådan set henviser til. Um, det, der er generelt for mange af de her services, det er, at de er rigtig gode til i deres handelsbetingelser, eller deres betingelser, som er både indviklet at læse og skrevet på et sprog, som de færreste forstår. De fraskriver sig generelt bare alle, alle, alt. Det vil sige, at du bruger det sådan set ASH, som en af, som Pixabay for eksempel skriver i deres betingelser. Det vil sige, at du bruger sådan set deres service, som den er og du er simpelthen selv ansvarlig for øh, alt brug og hvordan du bruger materialet. Og det vil sige hvis hvis der opstår en sag senere hen, så står Pixabay bare og siger, det har vi ikke noget med at gøre. Det må du sørge til selv øh, redder ud af, selvom du har et billede i god, eller hvad kan man sige, du med med gode intentioner har fundet et billede på på Pixabay. Og, øh, og det er derfor det er vigtigt når man har de her services, øh, at man virkelig nøje går ind og læser handelsbetingelserne. Jeg kan anbefale at man går ind på Microsoft og så Gennemgår den tråd, vi havde, den er rigtig lang. Vi gennemgår rigtig mange forskellige hvad hedder det, databaser, og vi gennemgår alle handelsbetingelserne, finder alle punkterne, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og man kan selvfølgelig også, hvis man hører det her afsnit nu, altid tilmelde sig trådene og spørge, så skal jeg også gerne kigge på de databaser, hvor man eventuelt har spørgsmål i forhold til handelsbetingelserne. Men det der sådan set er generelt, når man kigger på de her services, det er, at man skal starte med at lokalisere, hvad det er for en type service. Og øh, det gør man typisk ved at se på, hvordan de her services får adgang til billederne. Øh, mit favorit site, hvis man skal sige det sådan, og jeg, har, jeg tjener ingen penge på det, jeg har også fraskeret mig og vil have alt muligt affiliate og alt muligt med det at gøre, men altså jeg kan bare godt lide Shutterstock. Og øh, det er der to grunde til. For det første så har Shutterstock rigtig mange unikke fotos, som kun er på Shutterstock. Det vil sige, hvis du går ud og søger en Google-søgning på et billede, så vil du se, at den eneste service, hvor det her billede ligger, det er på Shutterstock. Dernæst så har Shutterstock måske branchens bedste håndtering af sager. Jeg har haft nogle sager med Shutterstock tidligere, og hver gang, jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at det også vil være sådan i fremtiden, men altså min opfattelse af Shutterstock med de sager, jeg har haft med dem, det er, at de tager 100% ansvar så frem, der er sket en fejl, fordi de siger, at det er godkendelsen i vores system, der fejler, hvis der kommer et billedet ind, som ikke skulle komme ind i vores service. Det vil sige, at har I, i de tilfælde betalt for, for de krænkelser, der var. Og det, det er jo ligesom der, hvor man siger, hvis jeg køber en service, så vil jeg også gerne vide, at dem, jeg køber servicen af, faktisk tager ansvar for, for, for det, jeg leverer. Det koster lidt mere, men der er også tit nogle gode tilbud ind på Shutterstock. Men man køber så bare en sikkerhed, hvor man kan sove trygt om natten og ikke skal være nervøs for noget. Så er der Pixabay, som jo sådan er lidt en, en, en jackpots øh, database, som jeg kalder det. Øhm, de har rigtig mange billeder, og det skyldes jo, at Pixabay er brugergenereret. Og hvad er brugergenereret så? Jamen, Facebook er også brugergenereret, og brugergenereret betyder sådan set, at det er brugerne, der skaber indholdet på den her hjemmeside, i den her service. Det vil sige, Pixabay har så koblet det op mod, at de laver det, de crawler nettet for det, der hedder royalty-free images, altså øh, gratis billeder, som er bruges, fordi at ophavsmanden har frasagt sig øh, rettigheden til at, at have en brugsret, eller Øh, påråbe den. Og det vil sige, at øh, de laver en kombination af, hvor de crawler nettet, typiske sites, som flicker med videre, og så tager de simpelthen alle de her billeder, fordi de var royalty-free, så er der ikke rigtig nogen, der bestemmer over dem, og så lægger de dem ind i deres database. Samtidig så er der så nogle brugere, der siger, at jeg er rigtig god til at tage billeder, så jeg tager nogle billeder af nogle blomster, nogle dyr, og et hus, og noget mad, jeg laver, og en hest, og så smider jeg dem op. Problemet ved brugergenereret indhold, det er, det er at det altid er brugeren, der hæfter for en krænkelse og ikke selve servicetjenesten. Ligesom det er tilfældet med Facebook. Facebook hæfter jo ikke for, hvad jeg lægger på Facebook, eller hvad jeg skriver af pæne eller knap så pæne ting på Facebook. Det gør jeg som person. Det er altid individet eller, eller firmaet, der hæfter øh, for det, man, man lægger online. Og det vil sige, at i Pixabase tilfælde, jamen der er servicen as is, som betyder, at øh, du bruger den, som den er, men det er også dig, der hæfter for alt. Og det vil sige, at hvis der en sag, jamen så er det dig, der hæfter for den. Også selvom du har hentet det fra for Pixabay. Nu, nu, sidste...
0: nu kan man lige Nå. sige med, med Facebook, der er, så fra, at, at de jo selvfølgelig øh, ikke hæfter for noget som helst, så er der også stadig nogen, der prøver at komme efter dem. Øh, og om det så er EU-instanser og ting og er sige, siger, der siger, at de stadig har et, et
1: ansvar? Ja. Øh. Øhm, yeah. Altså jeg ved ikke rigtigt, det er jo svært at få sådan nogle services og pålægge dem et ansvar, fordi de kan jo ikke sidde og gennemgå alle opslag manuelt. Man kan sige, at der er jo det, der hedder EU Take Down Direktivet, som pålægger en service provider, som for eksempel er en host, Facebook, sociale medier generelt. Altså alle steder, hvor der er en firma, der har nogle brugere, der genererer noget indhold. Der har firmaet eller ejeren af den her service, eller hjemmeside, de har sådan set pligt til at fjerne indhold, hvis de bliver gjort opmærksom på, at det krænker en, en tredje part. Det vil sige, hvis jeg lægger noget på Facebook, og du så kontakter mig, og ikke kan forfatte mig, fordi jeg er privatperson, så kan du kontakte Facebook, og så har Facebook faktisk pligt til, hvis du kan dokumentere, at det er dig, der ejer det her indhold, til at fjerne det fra, fra det post, jeg har lavet. Øhm, der er det direktiv, som, som, som de her service providers, sådan set, skal overholde. Og det er de sådan generelt gode til, nogle gange, så tager det bare lidt lang tid. Ja.
0: Så det vil sige, at, at hvis man skal bruge en eller anden tjeneste, så uanset om det er, altså jeg kan forstå gratis, at der, der løber man risiko, fordi ja, der er grund til, at ting er gratis. Ja. Jeg, jeg vil dog så sige, at jeg føler mig, jeg føler mig nok lidt snydt øh, ved at betale for noget, uanset om det så er en, en søgefunktion, jeg betaler for. Øh, så, så, så vil jeg føle mig snydt, hvis jeg så ikke kunne få lov at bruge de her billeder, Øh, fordi at de enten ikke har ført kontrol, eller fordi de jo er ligeglade, og derfor bare lader mig øh, sejle i min egen sø.
1: Ja, og det er jo den, det er jo den nye version af de her billeddatabaser. Øh, det er jo, at man, man, man laver en crawler, der ligesom søger nettet tom for, for øh, royalty-free images, øh, igen flikker er en stor leverandør på, på det her, fordi mange fotografer bruger flikker. Og øh, det vil sige, at de her, de her tjenester, de laver sådan set det, at de laver nogle crawlers og nogle søgesystemer, der sådan set søger nettet for royalty-free images. De søger også i andre databaser, det vil sige, hvis du nu har, øh, hvis vi kalder vores servicetjeneste 1, 2, 3, så søger vi hos Flickr, så søger vi hos øh, Pixabay, så søger vi hos, du ved, alle andre, sådan at vi kan få flest mulige billeder, fordi det virker som om, hvis du spørger mig, og det er min helt personlige holdning, at de her tjenester gerne vil have øh, et eller andet tal, de kan fortælle os kunder, at det skal skide godt. Vi har... 10 millioner billeder, og vi får 50.000 nye billeder om dagen. Og det er det, der de hele tiden slår på. Men hvis du skal op i de kvantiteter af billeder på daglig basis, så kan du ikke have ansat til at sidde og tage de her billeder, fordi det kan vi jo hurtigt regne ud, at hvis bare en fotograf skal have 100 kroner i timen, og du skal have 50.000 nye billeder om dagen, jamen altså de beløb, du kommer til at tale om, de er så absurde, hvis du skal have taget det her materiale til selve tjenesten. Så de lever sådan set på at at tage og kopiere hinandens databaser og, og, og finde, hvad de nu kan finde på nettet af, af Royalty Free Images, og så putter de det så ind i en in database. Så skjuler de det så bag en søgefunktion, det vil sige, du betaler enten et måneds abonnement, eller også så køber du typisk coins eller et eller andet andet. Og for de her coins, der kan du så købe, tror du som ofte forbruger, øh, eller kunde, der tror du, at du køber en brugsret til et foto. Men hvis man så nærlæser de her handelsbetingelser, så køber du sådan set retten til at bruge en servicetjeneste, der giver dig adgang til at downloade et billede, men de garanterer dig sådan. Så det ikke, at det her billede, du downloader, øh, at det er noget, du må bruge, Provider de som ads is, ligesom i, i Pixabase-tilfælde. Og det vil sige, du betaler faktisk penge for noget, hvor du tror, du har købt en bosat, men du betaler faktisk bare for en søgefunktion. Og det er den moderne form for de her søgetjenester, og det er dem, der faktisk er rigtig farlige, fordi man, man tror, man køber noget og finder faktisk ud af problemet ret sent. Og det er jo typisk først, når man får en henvendelse fra for eksempel mig, eller en advokat, eller et, et, et andet bureau eller øh, en privatperson, eller en fotograf, eller et firma, om at man har brugt noget materiale. Og hvis man for eksempel har købt, hvis man har brugt sådan en søge, søgetjeneste i, i to år, så har man måske betalt månedligt øh, 2, 3, 4, fem kroner for adgang, eller man har måske købt et billeder om måneden. Og det vil sige, at det er faktisk ret mange opslag, man lige pludselig skal til at gennemgå manuelt. Måske slet. Det vil jo være træls, hvis man har en Facebook-side, hvor man... man med, med bedste intentioner, øh, har, har købt de her billeder, eller køb, troede man købt retten til at bruge de her billeder, og så har lavet et community på sin Facebook-gruppe over for sine kunder med de her fotos, og så lige pludselig nærmest skal til at slet alt indhold, der er på ens Facebook-side, fordi at de her databaser sådan set, øh, har skiltet med, øh, og fordi man ikke lige forstår de her handelsbetingelser, som er skrevet på et fuldstændig absurd, kaneligt sprog så skal man tage at slette det hele, og så ender man faktisk også med at måske skulle betale et, et større beløb for at have, have krænket en eller flers ophavsret. Og det, det er virkelig noget, man skal til og være opmærksom på, øh, vil jeg sige. For der kommer flere og flere af den sidste service her. Det er en god forretning, tror jeg.
0: Det må det være. Jeg, jeg synes, det er, det er scary. Morten, inden, hvad det, er ved at fra, inden vi runder af, så en, en sidste ting, jeg gerne lige ville have med i den her episode, det er øh, hvad skal jeg sige, også noget, der kommer frem i den her tråd, og det er det her med, øh, hvad skal jeg sige, bygningsværker eller øh, kunstværker eller ting og sager. Fordi hvis jeg forstår det ret, og du må korrigere mig, så vil jeg øh, som privatperson, altså nu siger at jeg er en rejseblogger eller rejseaffiliate eller hvad jeg nu er, så jeg render rundt i København og så tager jeg et billede af den lille havfru og tager et billede af Tivolis indgang og tager et billede af Rundetårn og hvad jeg nu ellers kunne finde på. Så selvom jeg har taget billedet, så giver det mig ikke nødvendigvis ret til at måtte bruge i kommercielt hansene. Nu, nu nævnte jeg bare nogle eksempler. Det kan godt være mod dem, men, men hvad er det er for noget?
1: Det er korrekt. Den lille havfru er et rigtig godt eksempel i Danmark, fordi arvingerne efter ham, der lavede Den lille havfru, er meget emensige med, hvordan Den lille havfru bruges både kommercielt og også faktisk i nyhedsmedier. Det vil sige, TV2 må for eksempel ikke bare poste et billede i på deres hjemmeside af den lille havfru, uden at få tilladelse. Og det kræver typisk, at man betaler et eller andet beløb for at få lov til at bruge sådan en foto. Eller at man køber et foto, hvor fotografen har lov til at sælge det her foto med kommersiel brug af den lille havfru. Og det er jo sådan, at øh, kunst, bygningsværker med videre også er beskyttet af ophavsret. Fordi der er jo en arkitekt eller en kunstner eller en, en person, der har, har siddet med sine egne tanker og skabt de her værker. Og det tæller på lige fod med, med en, der tager, tager fotos. Hvis vi så tager dig som eksempel, lad os sige, du er rejseblogger, så må du gerne på din private øh, Facebook-side slå et billede op af den lille havfru, at du har besøgt den lille havfru. Det er der ikke rigtig nogen, der kan gøre noget ved. Hvis man læser loven sådan helt firkantet, så står der private, altså så er det kun til privat og det vil sige, det tolker man sådan, at det er Mikael og ikke alle mulige andre, der må få, få glæde af det. Men med de sociale medier og den verden, vi lever i i dag, så vil du som privatperson nok ikke kunne møde nogen krav, og hvis du endelig bliver mødt med nogle krav, så vil man ikke rigtig kunne kræve nogen penge for det, fordi at du er en privatperson. Men hvis du bruger billedet på din rejseblog, som tjener penge via affiliate, reklame, sponsorater, samarbejder, på en eller anden måde, så er det lige pludselig kommersielt brug, og så falder hammeren, hvis det bliver opdaget. Så man skal faktisk også spørge om tilladelse, før man bruger diverse værker, bygninger, kunst, alt muligt andet. Og der er nogle forældresfrister, og, og, og det afhænger typisk af, hvem er ejeren? Er det et firma, der ejer et eller andet? Jamen, så er forældresfristerne jo uendelig, indtil det her firma går konkurs, bliver, bliver opkøbt, eller, eller, eller faktisk går konkurs, fordi hvis nogen opkøber dem, så er det jo bare nogle andre, der overtager rettighederne. Hvis det er kunst med videre, jamen, så er det jo 70 år efter kunstneren er død, at, at det bliver frit. Så man kan ikke bare tage, tage billeder af, hvad man gerne vil, og selvom man selv tager billederne og så tror, at man kan, kan bruge dem, fordi at det kan man faktisk også komme galt af sted med. Vi ser heldigvis ikke så mange af de her sager i, i Danmark generelt, der er det typisk kopiering af, af andres værker. Altså fotos og, og billeder og billeder, fotos, illustrationer og video med videre. Men, men det er da noget, man skal være opmærksom på, især hvis man har rejseblogs eller guides til København, guides til... Odense, Aarhus eller, eller andre byer fordi det, der er jo rigtig mange bygningsværker og selvværdigheder som potentielt kan være beskyttet af, af rettigheder
0: Vildt. Morten, ja. det blev en lang episode tak fordi du kom i studiet det var slet det tak fordi du lyttede med vi ville elske at få et ærligt review på iTunes og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke